0: funciones hepáticas. Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte. Dirigido a estudiantes de esta maravillosa profesión y todas las que le son afines. Soy Luis Francisco Cordero y aquí es donde tú y yo descansamos de leer sin dejar de aprender. Este es el decimocuarto episodio de Leucocitos de Isotópicos y francamente me parece increíble haber llegado hasta aquí. Producir un episodio cada semana implica más trabajo del que originalmente había calculado. Sin embargo, con la práctica uno se va haciendo un poco más proficiente y los tiempos resultan menores. Este episodio, bastante general sobre las funciones del hígado, lo podrás encontrar siempre entrando a isotópicoscom barra inclinada 014, es decir, isotópicoscom barra inclinada 014. Y de esta manera puedes fácilmente dirigir a tus compañeros de la universidad o del hospital para que lo puedan escuchar. Que es algo que por supuesto te estimulo a que lo hagas para que la audiencia del podcast crezca cada vez más. Con frecuencia, y te sentirás identificada, identificado conmigo, uno tiene que luchar contra el perfeccionismo para lograr hacer algo. Es lo que me ocurrió a mí con este proyecto, con el podcast. Pensaba y pensaba y pensaba y trataba de aprender sobre el tema. Creo que demasiado cuando quizás hubiera sido mejor lanzarme hace un año, no sé, e ir mejorando en el camino. Pero aquí estamos y afortunadamente vamos caminando hacia la mitad de la segunda decena de episodios. Hace poco solicité tu opinión y se aceptó que la primera temporada de Leucocitos Isotópicos trate sobre temas fisiopatológicos básicos. Así dedicaremos diferentes episodios a lo que es la fiebre, la inflamación, el edema, el dolor, etc. Si ya has escuchado otros episodios de este podcast, sabrás que existen dos tipos de episodios. Los gránulos, que hasta aquí han constituido todos los episodios publicados, y a futuro pues las temporadas, que tocarán un tema específico y lo abordarán con una profundidad un poco mayor. Estimo que para finales de junio probablemente podamos arrancar con la primera temporada. En fin, volviendo al tema del perfeccionismo. Tras haber producido muchos de los gránulos previos, he considerado que probablemente a futuro los iba a volver a grabar, los iba a producir un poco mejor o con más información. Este episodio, el de las funciones hepáticas, es uno que estoy absolutamente seguro que a futuro, no importa si es después de dos o tres años, lo voy a volver a grabar. Porque es tan amplio que no importa cuánto revise uno el tema, siempre se encuentra con nuevas funciones del hígado o con alguna que no consideraba pero por supuesto hay algunas que se pueden considerar como principales y que son las que abordaremos el día de hoy de una manera muy sucinta. Y es que estudiar algo tan complejo como la medicina genera una carga tan importante sobre nuestro cerebro que es difícil hacerlo con la intensidad que requiere y durante el tiempo que requiere mantener esa intensidad. Así que como en otros episodios al final de este te voy a dar una técnica de estudio que a mí me ha servido mucho cuando tengo que hacer trabajo intenso en relativamente poco tiempo y que me parece que te puede ser útil a ti también. En fin, entrando en materia. El hígado tiene diferentes tipos de funciones, muchas de ellas superpuestas con otras. Por una parte está muy implicado en el metabolismo de diferentes moléculas orgánicas. En relación con los carbohidratos, es el encargado de tomar una gran cantidad de la glucosa que viene de la digestión de los carbohidratos y de otros monosacáridos que vienen de la digestión de los carbohidratos. Y, entre otras cosas, utilizar esta glucosa para generar glucógeno, que es nuestro almidón, que es la manera en que nosotros almacenamos carbohidratos, en el proceso que se conoce como glucogenogénesis. Por supuesto, ese glucógeno puede ser fraccionado en moléculas de glucosa cuando se necesita elevar la glicemia o la glucemia, la cantidad de azúcar en sangre. Ese proceso inverso se denomina, por supuesto, glucogenolisis. Y es gracias a este importante almacén de glucógeno que tenemos en el hígado es que podemos mantener cifras adecuadas de glucemia incluso en los periodos en que no nos alimentamos. Es tan importante el hígado para mantener suficientes cantidades de glucosa en la sangre que no solamente puede obtener glucosa del fraccionamiento del glucógeno, también puede hacer algo denominado neoglucogénesis o gluconeogénesis, que como su nombre indica, implica la obtención o la elaboración de glucosa de algo que no era glucosa es decir generar glucosa de nuevo generar nueva glucosa basándose en diferentes sustratos como puede ser el lactato producto de la glicólisis anaerobia el glicerol de la ruptura o de la lipólisis de la degradación de los triglicéridos o también de los aminoácidos y por supuesto puede convertir o interconvertir a diferentes monosacáridos en glucosa. También está implicado el hígado en el metabolismo de los lípidos, de las grasas, y aquí tiene muchísimas funciones, entre ellas están la síntesis de triglicéridos, es decir, de la unión del glicerol a tres cadenas de ácidos grasos, también de la síntesis del colesterol y de la síntesis de las lipoproteínas, y si es que sintetiza lipoproteínas, pues también está implicado no solamente en la síntesis de diferentes lípidos, sino en su transporte y en su direccionamiento y distribución. Por supuesto, parte del metabolismo de los lípidos en el hígado puede ser la obtención de energía de estas fuentes tan importantes energéticas que son los ácidos grasos, mediante su beta-oxidación a acetilcoenzima A, que como conocemos es una base importante de múltiples procesos celulares relacionados con la producción de energía. También a partir de los ácidos grasos se pueden generar otro tipo de combustibles que son los cuerpos cetónicos. Esto especialmente cuando hay un incremento de la lipólisis, cuando hay un incremento de la ruptura de la grasa en el tejido adiposo, particularmente cuando esta circunstancia está condicionada por una disminución en la cantidad de insulina. Habíamos hablado a profundidad de este tema en el episodio número 12 de este podcast, al que puedes acceder yendo a isotopicos.com barra inclinada 012. En cuanto a las proteínas, el hígado, además de almacenarlas, tiene un rol muy activo en el metabolismo de sus componentes, de los aminoácidos. Los hepatocitos pueden desaminar a los aminoácidos para eventualmente liberar ese exceso de nitrógeno como NH3 que a la postre se convierte en urea y puede ser excretado. Y una vez desaminados los aminoácidos pueden servir también como sustratos energéticos, ya sea directamente o siendo convertidos a glucosa o a ácidos grasos. La mayoría de los aminoácidos pueden ser convertidos a este carbohidrato simple o a ácidos grasos, o por supuesto también a cuerpos cetónicos. El hígado también está implicado en el metabolismo. Por el hecho de que puede funcionar como un almacén de diferentes tipos de vitaminas, no solamente liposolubles sino también hidrosolubles. Y como habíamos visto en el episodio 9 al que puedes acceder yendo a isotópicoscom barra inclinada 009 es un importante lugar no solamente del almacenamiento del hierro corporal sino también regulador de la síntesis de la epsidina que es probablemente la principal hormona que regula la manera en que se mueve el hierro en nuestro organismo. De una manera un poco más amplia, el hígado también está implicado en la regulación metabólica general de nuestro cuerpo por el hecho de que es un importante productor de bicarbonato. En las reacciones químicas que se encargan de producir NH4, también se genera bicarbonato, si bien la gran mayoría del bicarbonato y el NH4 se conjugan y se consumen para la síntesis de la urea, una proporción del bicarbonato se produce y se libera hacia la sangre para funcionar como un tampón. Entonces el hígado es uno de los principales productores de bicarbonato, mientras que el riñón regula su excreción. Los hepatocitos tienen también una función biosintética muy importante. En cuanto a las proteínas, ellos producen la albúmina, y también la enorme mayoría de los componentes de la cascada de coagulación, pero no solamente se limita a aquellas proteínas que están implicadas en la formación de un coágulo, sino también de otras que inhiben a la cascada de la coagulación, o que están relacionadas con la fibrinólisis o la inhibición de la fibrinólisis también. Aquí es importante destacar a ciertos factores que, además de ser producidos en el hígado, requieren de una vitamina liposoluble muy importante que es la vitamina K. Hablo, por supuesto, del factor 2 o protrombina, el factor 7 o proconvertina, el factor 9 o factor de CRISMAS o antiemofílico B y el factor 10 o factor de Stuart Prower. Estos factores son especiales porque, gracias a la acción de la vitamina K, experimentan una gamma-carboxilación de ciertos residuos de ácido glutámico y gracias a esto pueden interactuar con un catión divalente que es el calcio y que por ello es tan importante durante los fenómenos que se dan en la cascada de coagulación. También cabe destacar la cantidad de producción de fibrinógeno a nivel hepático y no solamente de la albúmina y de este último como principales componentes de las proteínas plasmáticas sino también de las globulinas. Salvo por supuesto las inmunoglobulinas que como conocemos están más relacionadas con la producción a nivel del tejido linfoide. Otra proteína importante de síntesis hepática es el angiotensinógeno que puede ser convertido a angiotensina 1 y luego angiotensina 2, etcétera. Y como conocemos está muy relacionado con el control del tono vascular y en general de la presión sanguínea también a través de la retención hídrica directamente e indirectamente a través de la secreción de aldosterona. Recordarás que profundizamos mucho en los determinantes de la presión sanguínea en el séptimo episodio que encuentras en isotópicos.com barra inclinada 007 y que probablemente es uno de los episodios más útiles que he producido. El hígado, como habíamos mencionado, también está encargado de la producción de diferentes lípidos. Entre ellos estaba el colesterol, pero también está implicado en uno de los pasos de la síntesis de la vitamina D que como habíamos dicho en, en otro de los capítulos, en el de primeros mensajeros de hormonas y neurotransmisores, más que una vitamina conviene conceptualizarla como una hormona esteroidal, porque realmente lo es. Concretamente, en el hígado se produce la conversión del colecalciferol a calcidiol, o 25 colecalciferol. Interesantemente, el hígado no solamente produce sustancias químicas, sino también células importantes particularmente en el periodo de vida fetal en el que es uno de los sitios principales de hematopoiesis si bien en el adulto la médula ósea es más importante pues a pesar de que aquí en los adultos el hígado sigue siendo importante desde el punto de vista hematológico porque es un reservorio importante de sangre otra de las funciones importantes del hígado es su capacidad de formar conjugados de diferentes sustancias para que puedan ser excretadas por distintas vías, ya sea en la bilis o absorbiéndose hacia la circulación por vía renal también. La conjugación de estas sustancias suele darse con ácido glucurónico, con sulfato, con acetato o con glutatión. Particularmente se suelen detoxificar o conjugar de esta manera las sustancias lipofílicas, entre ellas, de manera importante también, las hormonas esteroideas. Y es por ello que se pueden acumular hormonas de esteroides en los pacientes que tienen una deficiente función hepática. Una vez conjugadas, las sustancias se pueden tornar más hidrosolubles y gracias a eso pueden ser excretadas por vía renal entonces. Y realmente esto de la detoxificación, si bien muchos libros se refieren a esta función de esta manera, me parece que puede ser vista de una manera más amplia como una optimización de la sangre que llega al hígado. ¿A qué me refiero? no solamente se encargue el hígado de tomar a sustancias que podrían ser perjudiciales en exceso, ya sean de producción endógena o sean fármacos o sean de hecho toxinas que vienen desde el exterior, sino también de limpiar, entre comillas, a la sangre de otro tipo de amenazas. Tendemos a pensar en la sangre como un líquido estéril y por supuesto es en general estéril, en general no debe haber bacterias en la sangre, sobre todo no debe haber bacterias viables en la sangre. Pero la sangre que está en la vena porta, la que recoge y lleva hacia el hígado la sangre que está fluyendo a través de los intestinos, sí tiene bacterias. Y es por ello que el hígado tiene tantas células de Kupfer que son los macrófagos residentes y que se encargan también de liberar a la sangre de esas bacterias casi absolutamente antes de que la sangre pueda seguir hacia la circulación sistémica. Entonces sí, el hígado detoxifica, pero en general se encarga de eliminar diferentes tipos de amenazas de la sangre antes de que lleguen a la circulación sistémica. De esa manera está actuando como un filtro. ¿Y por qué utilizar una glándula tan grande y tan importante como el hígado para filtrar la sangre que viene del intestino? Y aquí quiero hacer una pausa para compartirte una reflexión que a mí me parece súper interesante. El contenido intestinal, todo aquello que está dentro de tu intestino está dentro de tu cuerpo o fuera de tu cuerpo hagamos una analogía antes de responder considera una rosquilla una rosca o una donut aquello que está en el centro de la donut, en el agujero de la donut está dentro o fuera de la donut definitivamente está fuera el aire que está en el círculo interno de la donut no es parte de la donut, está fuera ahora, imagina que estás tomando una donut y prolongándola hacia arriba y hacia abajo de tal manera que se convierte en un tubo largo todo aquello que está en el centro del tubo no es parte del tubo no está dentro del tubo está afuera de la misma manera nosotros que desde un punto de vista podríamos considerarnos como un tubo que es el aparato digestivo tenemos esta cavidad dentro en la que hay cierto contenido pero lo que está dentro de esa cavidad no está dentro de nuestro cuerpo, está fuera de nuestro cuerpo. Y si nos tenemos que defender de aquellas cosas que están fuera de nuestro cuerpo y fuera de nuestro aparato digestivo, es decir, aquellas cosas que están en contacto con nuestra piel, imagínate cuánto nos tenemos que defender de todo lo que está fuera de nuestro cuerpo pero que está dentro de nuestro aparato digestivo. Muchísimo más porque la piel tiene un estrato córneo que hace que sea más difícil físicamente para las amenazas de ingresar a nuestro organismo, mientras que a nivel del aparato digestivo tenemos mucosa que por supuesto es mucho más fácil de penetrar. Es por eso que hay una parte tan importante del tejido linfoide del sistema inmune que está tapizando al aparato digestivo. Y como mencionamos, parte de las bacterias del intestino pueden pasar hacia la circulación portal, entonces tenemos una segunda barrera para defender a nuestro cuerpo a nivel del hígado. Por otra parte podemos considerar a la importantísima función del hígado de producir la bilis que es su principal secreción exócrina, y que como conocemos tiene pues un flujo que va hacia el intestino pero que en los momentos en que el esfínter de Odi está cerrado se desvía su producción pues y se acumula en la vesícula biliar. La bilis está compuesta por diferentes tipos de lípidos entre los cuales se destaca la lecitina como la fosfatidilcolina que es un lípido saponificable que ayuda un poco más a solubilizar a lo que se denominan los ácidos biliares. Y a su vez los ácidos biliares, que son principalmente el ácido cólico y queno deoxicólico, son sustancias que también se sintetizan a partir del colesterol, es decir, también están muy relacionados con los lípidos. Estas sustancias, si es que no están conjugadas, son reabsorbidas directamente desde los túbulos, desde los conductos biliares, van hacia la sangre y luego retornan hacia el hígado, es decir, existe una circulación, una recirculación colehepática. Ahora, si es que se conjugan con taurina o con glicina, ya pueden salir del sistema biliar y pueden llegar hacia el intestino. Si bien finalmente a nivel del íleon pueden también reabsorberse y tener una circulación o recirculación enterohepática. A de todas estas sustancias relacionadas con los lípidos, como son los ácidos y las sales biliares conjugadas, y diferentes tipos de hormonas, también hay en la bilis bilirrubina, que es el producto del catabolismo del pigmento de nuestra sangre. Cuando se están degradando los eritrocitos, la hemoglobina se rompe en sus diferentes partes. Y cuando se elimina la fracción que es globina y se saca la parte que es hierro, nos quedamos con el residuo de protoporfirina. Y este puede ser metabolizado para formar primero bilibredina y luego bilirrubina. La bilirubina cuando no está conjugada es muy lipofílica y en concentraciones altas puede ser tóxica también. Por lo cual se conjuga principalmente con ácido glucurónico y de esta manera se hace hidrosoluble, mucho menos tóxica y de esta forma también puede ser excretada. Ya sea a través de la bilis directamente en las heces convirtiéndose en estercobilinógeno y luego oxidándose a estercobilina o absorbiéndose hacia la circulación y convirtiéndose en urobilinógeno y eventualmente en urobilina. En la bilis, por supuesto, puede haber también el producto de diferentes otras sustancias exógenas como diferentes fármacos que se excretan por esta vía. Muy interesante es la función del hígado relacionada con la digestión. Y de hecho, la absorción y la digestión de las grasas plantea retos diferentes a los relacionados con los carbohidratos o con las proteínas. Porque por supuesto la grasa no es miscible con el agua y en general el contenido de nuestro aparato digestivo y luego pues nuestra sangre y nuestros líquidos corporales son soluciones acuosas. Pero desde el punto de vista de la digestión las grasas que se han digerido ya en alguna medida en el estómago plantean el problema de que tienen a mantenerse como glóbulos relativamente grandes. Y el hecho de que sean agregados grandes de grasa de moléculas lipofílicas presenta el inconveniente de que las lipasas solo pueden actuar sobre la superficie externa, sobre la parte de afuera a la que está expuesta a las lipasas. Entonces nuestro cuerpo debía encontrar una manera de aumentar la superficie expuesta a esas enzimas y esto se realiza gracias al proceso de emulsificación que se da gracias a las sales biliares que actúan disminuyendo la tensión superficial de estos glóbulos de grasa para que gracias al movimiento a la mecánica pues de, de, de las contracciones intestinales puedan convertirse en agregados lipídicos más pequeños y si te pones a pensar por ejemplo en una barra de mantequilla si la tomas y la cortas en cuatro pedazos en cuatro trozos vas a tener la misma cantidad de mantequilla pero la superficie externa va a haber aumentado de igual manera cuando se emulsifican las grasas gracias a la acción de las sales biliares terminamos con la misma cantidad total de grasa pero con un incremento muy importante en su superficie externa superficie sobre la cual pueden actuar las lipasas pero no solamente se encargan las sales biliares de facilitar la digestión sino también la absorción porque pueden formar complejos alrededor de los ácidos grasos, del colesterol y de otras sustancias lipofílicas para formar micelas que son mucho más solubles y mucho más fáciles de absorber. Finalmente, el hígado al ser una glándula tan grande, al recibir una fracción tan importante del gasto cardíaco y al estar tan permanentemente activo y tan metabólicamente activo, sintetizando sustancias endócrinas y funcionando también como una glándula exócrina y en fin siendo un órgano tan grande y tan activo pues también contribuye mucho a la termorregulación desde el punto de vista de que produce una importante cantidad de calor incluso en situaciones de reposo en las que los músculos o el aporte calórico de los músculos es mucho más disminuido entonces, como hemos visto, el hígado tiene muchísimas funciones que hemos abordado de manera absolutamente superficial porque este era un episodio orientado a eso, a hacer una revisión muy básica para tener un panorama, una visión general sobre las diferentes cosas que hace por nosotros esta maravillosa glándula, cuya importancia no solamente se refleja en su tamaño, sino también en que tiene una capacidad prodigiosa de regenerarse. Esta capacidad de regeneración después de trauma después de una hepatectomía parcial o después de cualquier proceso patológico que acabe con una cantidad importante de sus células, ha sido reconocida desde hace muchos cientos de años. De hecho, en diferentes mitos aparecen figuras como la de Prometeo en la mitología griega, que fue castigado por entregarnos a los humanos del fuego, siendo encadenado a una roca y teniendo el permanente castigo, permanente por querer mortal de que todos los días viniera un águila y se comiera gran parte de su hígado. Al retornar el águila al siguiente día, nuevamente Prometeo tenía su tejido hepático listo para ser devorado. Entonces es evidente que esta noción de que el hígado tiene una importante capacidad de regeneración no era ajena a los sabios de tiempos pasados. Nuevamente, este episodio ha sido muy corto y muy superficial y estoy absolutamente seguro de que a futuro lo actualizaré porque estoy completamente confiado de que he omitido muchas de las funciones importantes del hígado pero es que tiene tantas y tantas tan importantes que es imposible hacer una revisión rápida y completa de ellas pero bueno de todas maneras pienso que te puede ser útil de hecho considero que más que escuchar tres veces este episodio te puede ser más útil escucharlo una vez en tres días distintos esto no lo mencionó al azar está demostrado que es mejor para fijar en nuestra memoria estudiar varias veces algo a estudiarlo muy intensamente en una sola sentada en una sola ocasión en otras palabras si es que quieres estudiar un tema a profundidad y por supuesto puedes hacerlo en lugar de estudiarlo durante hora y media, sería preferible que lo estudies 30 minutos a la vez durante tres días. Y hay diferentes técnicas que se relacionan con el manejo del tiempo para poder afianzar mejor los conocimientos. Sin embargo, sobre todo en carreras como la nuestra en que la cantidad de información es inconmensurable, a veces tenemos que estudiar durante muchas horas y a veces son diferentes temas los que tenemos que estudiar. Y hoy por hoy tenemos una situación bastante paradójica antes los estudiantes de medicina y las diferentes carreras que son afines a la medicina tenían que estudiar de libros exclusivamente de libros acceder a libros era un lujo y cuando podías acceder a un libro pues era algo que atesorabas y algo pues que se convertía en tu primera segunda y tercera fuente de consulta hoy por hoy no contar con un libro no necesariamente implica que no puedas aprender de algo hay diferentes fuentes abiertas y gratuitas que te permiten aprender mucho en la red en internet. Si tienes acceso a internet probablemente vas a poder estudiar aunque no tengas un libro del tema que te interese en ese momento. ¿Y por qué digo que esta situación es un poco paradójica? Porque no solamente ha sido positiva. El hecho de tener tanta información tan fácilmente disponible también hace que nuestra atención se disperse mucho. Y a mí me ha ocurrido como estoy seguro a ti también, que en la mitad de una sesión de estudio haces una pausa planificada para 10 minutos, te pones a ver una red social, te pones a navegar en Internet, a divagar en Internet probablemente sea un mejor término, y terminas dos horas, quizá leyendo algo súper importante y súper interesante también, quizás sea algo ajeno a la medicina y quizás sí sea constructivo, pero no cabe duda que te quita tiempo de estudio, interfiere con tu estudio. Entonces te quiero compartir una de las maneras que yo he utilizado con éxito y que te pueden ayudar para mantener por más tiempo una mayor concentración. Y es la técnica de pomodoro, según la cual divides tu tiempo de estudio para poderte concentrar más intensamente pero por periodos más cortos, teniendo periodos libres que te ayudan a refrescarte para poderte concentrar de nuevo. La técnica de pomodoro se basa en dividir el tiempo en Fracciones de media hora, durante las cuales estudias o trabajas 25 minutos y descansas 5 minutos, con algunas características adicionales importantes. Primero, mientras estás estudiando, durante esos 25 minutos, no permites que haya distracciones. No tomas agua, no vas al baño, no miras tu celular, no consultas redes sociales, no chateas, no haces nada más que estudiar. Te enfocas exclusivamente en estudiar. Cuando pasan los 25 minutos, te das cinco minutos libres. Y durante esos cinco minutos, aunque estés en la mitad de algo súper interesante y ya hayas entrado en flujo con la información y quieras seguir estudiando, te das una pausa obligatoria de cinco minutos. Que no es mucho. Pero durante esos cinco minutos tomas líquido, cambies de actividad, te levantas, caminas un poco. Es súper interesante la idea de durante esos cinco minutos dedicarle un par de minutos a hacer ejercicio. Y cuando regresas, culminados los... 5 minutos vuelves a estudiar intensamente y de una manera muy enfocada, 25 minutos más. Repites estos ciclos de estudio y descanso cuatro veces y te das una pausa un poco más extensa, pero no demasiado extensa, entre 20 y 30 minutos, tras la cual vuelves a realizar cuatro ciclos de esta técnica de Pomodoro. No es la única técnica, no a todo el mundo le funciona, requiere bastante disciplina y no es fácil de adoptar, pero si la logras incorporar con éxito vas a lograr que tu estudio sea más enfocado y optimizar así tu tiempo. Y bueno, este es el final del episodio. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme. Recuerda que en isotópicos.com puedes encontrar diferentes recursos para consumir este podcast y que puedes dirigir a tus compañeros de clase del hospital o de la universidad a la página web para que encuentren los diferentes agregadores a través de los cuales puedes suscribirte a este podcast y a muchos otros podcasts y de esta manera hacer que tu tiempo libre tu tiempo en el que no quieres leer pero quieres aprender de esto de diferentes temas lo puedas llenar de una manera que sea mucho más constructiva y te ayude a crecer como profesional y como persona Explora el mundo de los podcasts Si quieres estar al tanto de los episodios que vendrán puedes entrar a isotopicos.com barra inclinada correo y suscribirte a la lista de distribución Nuevamente gracias por acompañarme y hasta la próxima semana